0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Aralık Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimlere 108 gün kalırken partilerin ittifak mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Önce muhalefet cephesine bakalım. İyi Parti, 81 ilde seçime kendi adayıyla gireceğini açıklamıştı. DEM Parti'nin MYK'sından da benzer bir karar çıkmıştı. DEM Parti'nin bu kararı hafta sonu parti meclisinde de görüşülecek. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre kararın değişmesi beklenmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ittifaklar konusunda umudunu koruduğunu söyledi. Özel, Türkiye bizden fedakarlık, işbirliği yeni adımlar bekliyor. İttifak geniş kapsamda olmayabilir ama yerele etki verebiliriz dedi. Özgür Özel, başkan adaylarının memnuniyet anketiyle belirleneceğini de vurguladı. Bu arada Özgür Özel dün DEM Parti'yi ziyaret etti. İktidar cephesinde AKP ve MHP'nin işbirliği görüşmelerinde sona geliniyor. Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi ile de temaslar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de görüştü. Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'ın avukatlarının ikinci başvurusunu dün görüştü. Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü Atalay'ın başvurusunu genel kurula sevk etme kararı aldı. Bu karar oy birliğiyle alındı. Yüksek Mahkeme daha sonra belirlenecek bir günde başvuruyu görüşerek karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği hak ihlali kararı uygulanmamıştı. Diyarbakır'da yapılacak yeni bir yola Şeyh Said isminin verilicinin duyurulmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Tartışmaya birçok siyasetçi katıldı. İYİ Parti Milletvekili Salim Ensareoğlu tartışmalar başladıktan sonra Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum demiş ve partisi tarafından disipline sevk edilmişti. CHP lideri Özgür Özel ise tartışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı. Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyete karşı bir ayaklanma olduğunu biliyorum. Bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş acılar bazı torunlarının kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise sosyal medyadan ''Şeyh Said haindir, bu konuda çok netim, ben Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım.'' paylaşımı yaptı. Dem Parti eşkenal başkanı Tuncer Bakırhan ise sosyal medya paylaşımında ''Şeyh Said, Kürt halkının onuru ve değeridir, hakaret edenleri kınıyoruz.'' dedi. Agos gazetesi genel yayın yönetimini Hırat öldüren ve yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilen gün Samast'ın adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu ortaya çıkmıştı. Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Samast dilekçesinde ismini Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek istediğini belirtti. Habere göre Samast isim değiştirme talebini ise şöyle açıkladı. Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım, bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum, rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum. Ankara Gücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasını yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi şiddet olayından hemen sonra ara verilen liglerin 19 Aralık Salı günü tekrar başlayacağını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Sunç ise sporda şiddet olaylarını kapsayan 6.222 sayılı yasanın caydırıcılık açısından yeniden değerlendirileceğini söyledi. Barış Çin akademisyenler bildirisine imza attığı için ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine geri dönüş süreci devam ediyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsü'nden ihraç edilen Murat Sevinç de görevine döndü. İstanbul'da trafik sıkışıklığını önlemek için radikal bir adım atılacak. Sürdürülebilir kentsel ulaşım planına göre İstanbul'da tıkanıklık fiyatlandırması uygulaması başlayacak. Buna göre otomobil sürücüleri belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Pilot bölge olarak Eminönü seçildi daha sonra uygulama modada başlayacak. Ancak projenin ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu işsiz sayısını 2 milyon 961 bin olarak açıklamıştı. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır ise bu verilere iş aramayan ve iş olsa hemen iş yapabilecek 3 milyon 375 bin kişiyle birlikte düzensiz işlerde çalışan 1 milyon 806 kişinin eklenmediğini belirtti. Naki Bakır toplam 5 milyon 181 bin kişiyle birlikte işsiz sayısının 8 milyon 142 bine ulaştığını vurguladı. Bu arada İşkur ise işverenlerin en çok eleman aradığı meslekleri açıkladı. Kurumun verilerine göre işverenler en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep ediyor. Ticaret Bakanlığı kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine dair haberleri yalanladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sürerken Wall Street Journal gazetesi İsrail'in Gazze'deki tünellere deniz suyu pompaladığını duyurdu. İsrail'in tünellere su basma planı ilk ortaya çıktığında Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin yakınları Netanyahu'ya tepki göstermişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talebeden karar tasarısını kabul etti. 153 ülke kabul ve 10 ülke ret kullandı. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu 23 ülke ise çekimser kaldı. Mısır'ın hazırladığı tasarı kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor. Daha önce tasarılarda çatışmalara insani amaçlı geçici aralar verilmesi talep edilmişti. Son kararda ayrıca Gazze şeridindeki insani durum felaket olarak nitelendiriliyor. Hamas'ın da rehineleri derhal ve koşulsuz serbest bırakması isteniyor. Birleşmiş Milletler genel kurulu kararlarının bağlayıcılığı yok. Ancak uluslararası toplumdaki genel görüşü yansıtması açısından sembolik önem taşıyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombalaması nedeniyle küresel desteğini kaybetmeye başladığını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşık 2 yıldır sürerken ABD'nin hazırladığı bir istihbarat raporunda Rusya'nın askerlerinin %87'sini kaybettiği öne sürüldü. Rapora göre 315 binden fazla Rus askeri ya öldü ya da yaralandı. Rusya ise kayıplarını devlet sırrı olarak görüyor ve yetkililer bu rakamın açıklanmasının savaş çabalarına zarar verebileceğini söylüyor. Reuters'a konuşan Rus yetkililer ise Rusya'nın kayıplarına ilişkin batının tahminlerinin her zaman abartılı olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya yönelik ambargonun ihlal edilmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle aralarında Türk, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı yüzlerce kişi için yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Müsteşarı Türkiye yaptığı ziyarette Rusya ile yasa dışı ticaret yapan Türk kuruluşlarını saldırgan yaptırımlarla hedef almaya devam edeceklerini söylemişti. Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda fosil yakıtlardan kademeli geçiş çağrısı yapan anlaşma taslağı onaylandı. Anlaşma ile ülkelere enerji sistemlerinde fosil yakıtların kullanımından vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu. Anlaşmada ayrıca ilk kez fosil yakıtlardan bahsedilmesi müzakerecilerin çoğu tarafından önemli bulundu. Avrupa Parlamentosu sosyal medya bağımlılığıyla mücadele için adımlar atıyor. Parlamento, bağımlılığa neden olan sonsuz kaydırma veya otomatik oynatma gibi internet hilelerinin yasaklanmasını istiyor. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre sosyal medya platformlarının bağımlılık yapıcı duasını azaltmak ve tüketicileri korumak için dijital bir rahatsız edilmeme hakkı hedefleniyor. Kanada Kamuoyu çok ilginç bir davayı konuşuyor. Posta yoluyla gençlere zehir gönderdiği saptanan Kenneth Lava, ikinci derece cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Kayıtlara göre Lava 40'tan fazla ülkeye en az 1.200 mektup iletti. 14 genç Lavan gönderdiği zehiri kullanarak intihar etti. Lavan çoğu İngiltere'de olmak üzere dünya genelinde 117 ölümle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Dünyanın en önemli müzelerinden, British Museum'dan çalınan eserlerle ilgili soruşturma tamamlandı. İnceleme sonucunda yaklaşık 2000 objenin çalındığı ya da hasar gördüğü saptandı. Soruşturma sonucunda ayrıca eserlerin sanal müzayede sitesi eBay'de de satıldığı ortaya çıktı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Çok merak ediyorum. Podcast serisinin ikinci bölümünde Doçent Doktor Eylem Ümit Atılgan örselenmiş kadın sendromunu anlatıyor. Çok merak ediyorum. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.